0: RCF
1: ces écharpes les identifier sont une première étape pour changer de vie. Dans votre livre, Père François Bué, vous allez même plus loin puisque vous approfondissez comment être libéré à la fois des blessures mais aussi des gestes et des actes qui aliènent. Et toutes ces étapes, vous les vivez avec la prière. Bonjour Père François Bué.
0: Bonjour Madeleine.
1: Vous êtes prêtre de Notre-Dame-de-Vie, docteur en théologie, médecin en soins palliatifs et aumônier des retraites agapées à, à notre dame du puy C'est d'ailleurs à partir de cette expérience que vous écrivez ce livre « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie » et c'est aux éditions Nouvelle-Cité. Père François buet on voudrait croire que vous avez une solution magique pour aller mieux, pour, pour enfin sortir d'une douleur, d'une blessure d'enfance aussi. Mais ce que vous proposez, je dirais presque que ce n'est que la miséricorde. Est-ce qu'on a oublié ce que c'était Est-ce qu'on sait vraiment vivre cette miséricorde
0: En tout cas, effectivement, c'est ce cœur de Dieu qui se penche sur chacune de nos misères, la miséricorde, et c'est accueillir euh, au cœur de ce que nous sommes simplement, au cœur des, des blessures de l'âme que nous avons ce Dieu qui vient nous consoler, nous visiter. Alors ce n'est pas une recette magique, c'est tout simplement euh, euh, offrir à chacun la possibilité d'une rencontre personnelle avec ce Dieu vivant qui peut effectivement venir apaiser nos blessures et puis aussi venir nous libérer dans ce qui pourrait nous empêcher de nous donner.
1: Quand vous dites offrir à chacun, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, si évident
0: Ce n'est pas toujours évident d'accepter sa vulnérabilité. C'est pas toujours évident d'accepter sa pauvreté, de la présenter aussi à un autre, un frère baptisé, pour demander au Seigneur de venir justement la visiter. C'est parfois même la dernière chose qu'on souhaiterait faire. Et euh, du coup, ce que nous proposons, mais c'est aussi dans un cadre sécurisé, euh, sûr, c'est euh, à travers un travail d'anthropologie euh, sérieux, à travers aussi euh, ce que l'Église, experte en humanité, peut euh, offrir, eh c'est prendre le temps, sous le regard de Dieu, de se connaître, de présenter au Seigneur justement nos blessures, pour qu'il vienne mettre de l'amour, là il a manqué de l'amour, et aussi, avec courage, après, dans un second temps, voir ce qui pourrait peut-être nous empêcher d'aimer, d'être aimé et de nous donner. Ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qui se fait instantanément, qui s'installe dans le temps, dans une temporalité, mais qui permet aussi euh, à Dieu, en tout cas, de... comme euh, quelqu'un qui serait blessé montre au médecin l'endroit qui aurait besoin d'être traité. Eh bien, qui permet à Dieu de diffuser sa grâce, son aide pour pouvoir euh, agir au plus profond de notre cœur.
1: Alors justement, puisque vous parlez des médecins, vous dites qu'on n'est pas des thérapeutes, c'est confié à la prière. Quel lien est-ce que vous faites avec euh, la psychologie, avec euh, d'autres personnes qui, euh, par le savoir médical, vous êtes bien placé pour le savoir, qui, par leurs compétences médicales, peuvent euh, elles aussi apporter une réponse
0: elles peuvent apporter une réponse dans le sens de l'autonomie, en ce sens où elles permettent à la personne de retrouver, on pourrait dire, confiance en elle-même, de pouvoir aussi retrouver ce qu'on appelle l'empowerment, cette capacité de décider par soi-même, alors que peut-être on l'avait perdu, soit parce que pris par des peurs ou des craintes ou par, accablé par une tristesse. Nous nous situons dans un registre un peu différent qui est celui d'accueillir un projet de Dieu sur nous aussi comme un mode d'emploi qu'il nous a donné aussi avec les dix commandements, le serrons sur la montagne, comme un, un mode d'emploi de bonheur à laquelle nous apportons aussi notre libre consentement et donc nous nous situons dans un domaine un peu différent euh, qui est celui eh bien, de, euh, de la diffusion aussi de, de cet amour de Dieu dans notre cœur qui permet de nous rendre de plus en plus libres et de ne pas faire les choses simplement par nous-mêmes mais avec euh, cette aide de Dieu. Alors nous nous situons aussi dans un niveau un peu différent, ce sens où des personnes peuvent être parfois aussi tellement euh, mises à terre par euh, les blessures de l'âme qu'elles ont pu subir qu'elles ne peuvent pas se relever par elles-mêmes. Euh, C'est en ce sens-là que nous situons peut-être dans un, un niveau un peu différent des thérapeutes qui, eux, par euh, l'élaboration, par ce qu'on appelle euh, le reparentage, c'est-à-dire cette, cette manière de, de comprendre notre histoire euh, par euh, le fait de, de mettre des mots sur elle-même, la personne peut, à ce moment-là, retrouver une certaine autonomie, comme nous le disions. Certaines personnes, lorsqu'elles sont profondément blessées, elles sont comme mises à terre parfois comme chaos et ne peuvent pas se relever euh, toutes seules et ont besoin d'une grâce particulière de Dieu. C'est ce que nous souhaitons un petit peu euh, proposer, euh, d'identifier justement ces blessures de l'âme qui ne sont pas toujours d'ailleurs euh, bien conscientes et de permettre à Dieu de venir encore une fois mettre de l'amour, il avait manqué de l'amour et ça seul Dieu peut le faire, pas un thérapeute.
1: Alors, est-ce que vous responsabilisez aussi les chrétiens dans leur euh, rôle d'accompagnement, de soutien, d'encouragement, d'aide, de consoler comme le Christ l'a fait Est-ce que c'est aussi à ça que vous appelez à travers votre
0: ouvrage C'est précisément à cela que, comme nous le disait le pape François au début de son pontificat, il disait « Je rêve d'une église, hôpital de campagne, consoler les blessures, consoler mmh. les blessures ». Donc nous sommes profondément appelés à cela comme chrétiens, comme baptisés, à témoigner de ce Dieu vivant qui agit au plus profond du cœur des personnes et qui est capable de les rejoindre jusque dans ces blessures de l'âme pour venir les consoler, qui est capable de les rejoindre jusque dans ces lieux parfois d'entraves qui les empêchent d'aimer, d'être aimés, de se donner pour offrir un chemin de libération. Et donc, c'est effectivement cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à partager et aussi au rythme de chacun. Cela me paraît aussi très important. Comme vous le disiez au début, ce n'est pas une pratique magique, c'est petit pas après petit pas, une pastorale des petits pas, comme les invite aussi le pape François, en rejoignant chacun là où il en est et là où il est capable d'aller. Peut-être que pour l'instant, il sera simplement prêt à exposer ses blessures. Eh bien, c'est déjà très bien que nous soyons cette Église qui soit témoin de ce Dieu qui console, qui prenne soin de cette personne qui est peut-être à terre, comme je disais oui. tout à l'heure. Et pour l'aider à déjà se relever pour qu'ensuite, pourquoi pas, dans un second temps, elle puisse voir ce qui peut-être l'empêche aussi d'aimer, d'être aimée, de se donner.
1: Oui, parce que vous insistez sur le fait qu'on a à porter le message aussi du Christ dans cette démarche de consolation vis-à-vis -vis de l'autre, dans cette démarche d'accompagnement, d'écoute aussi. Est-ce que ça veut dire que le chrétien parle beaucoup de la prière qui apaise, mais est-ce qu'il a oublié aussi que le Christ a consolé, que le Christ a guéri, que le Christ a fait des miracles Est-ce que c'est est aussi cela
0: C'est tout à fait cela, effectivement. Quand on lit les évangiles, on ne peut qu'être que touché et même troublé de, de voir euh, ce, ce Christ qui prend soin de l'humanité blessée. Ça fait partie presque d'un tiers des évangiles, objectivement. Et, et donc, euh, c'est comment Dieu créa son cœur. Et par ce cœur d'homme, en la personne de Jésus, comment ce cœur a vibré pour, au rythme d'une autre, comment il a été profondément touché, par le lépreux qui s'adresse à lui, ou par la veuve de Naïm, ou par tous les blessés de la vie, on pourrait dire, qu'il a rencontré À chaque fois, il est remué jusqu'au plus profond de ses entrailles. Et c'est ces entrailles de miséricorde, justement, de Jésus qui le fait aller vers cette humanité blessée, et non seulement cela, en prendre soin. Et c'est très beau de voir justement le, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe « thérapeo » qui en, en grec veut dire « prendre soin ». Jésus prend soin de cette humanité justement euh, blessée et il va passer, il faut dire, la plupart de son ministère, euh, du temps de son ministère public à, à prendre soin de cette humanité blessée. Et donc nous, à la suite de Jésus, nous sommes appelés. Justement, à aller à la rencontre justement de, de ces personnes blessées par les circonstances de la vie.
1: Alors, vous dites que ça peut aussi passer par euh, Gethsémanie, c'est-à-dire ce lieu, euh, dernier lieu du Christ avant l'arrestation, ce lieu où il a pleuré, ce lieu où il a voulu éloigner aussi cette, cette tentation, cette coupe. Vous citez cette citation, « Notre vocation nous vous à Gethsémanie, mais, mais personne n'a plus envie de passer par Gethsémanie.
0: » Vous avez raison, surtout, effectivement, quand on a été... Euh blessés par euh, les circonstances de la vie. Il faut déjà euh, expérimenter cette consolation de Dieu, cette libération qu'il nous donne avant de pouvoir en trouver un sens euh, aux autres épreuves oui. que nous serons appelés à, à rencontrer dans notre existence. Après, c'est un état de fait. En tout cas, le serviteur n'est pas plus grand que son maître et, et nous passons mystérieusement par euh, aussi... Euh, euh, certains combats intérieurs, certaines tribulations, euh, et nous, nous portons aussi des âmes, et nous le dirons un peu plus tard aussi, nous enfantons aussi des âmes pour, pour le ciel. Et c'est une constante dans l'histoire de l'Église, en tout cas de, de l'histoire des saints, ils l'ont fait aussi dans le creuset de l'épreuve. C'est ça que j'appelle en fait tout simplement euh, Getzémanie, qui passe par euh, les circonstances de la vie là aussi, mais qui sont aussi parfois aussi ce ce, 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 fomes ce fond de péché qu'il y a en nous, qui fait que ben, nous, nous, nous portons aussi le péché de notre temps. Et qui fait que aussi, non pas seul, mais avec la grâce du Christ euh, et, et de Dieu lui-même, nous, nous les portons en, en demandant l'aide du Sauveur en fait comme le Christ l'a fait à Gethsémani, euh, non, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, qu'à un moment aussi, nous expérimentions effectivement le lieu de notre pauvreté, qui aussi s'exprime dans ce lieu de péché, mais que ce soit l'occasion de nous tourner vers Dieu, c'est aussi la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et de dire à chaque instant, Dieu, viens à mon aide, j'ai besoin de toi.
1: Merci, Père François Bu, à demain.